0: 第429章，听到陌生的声音，小五一瞬间猛地跳向房门的方向。无论是人类社会的经验，还是魂兽的本能，都在告诉他，在这种时候，绝对不要坐以待毙，千万不能傻傻的等在原地，甚至还问一声是谁。因为在人类社会待的时间远长于原著，小五并不是一个一点主见和自主意识都没有的傻白甜。对方能悄无声息的接近自己，甚至还嚣张的发声，说明实力远超自己。之后的场面自己势必没法控制，并且大概率是不怀好意的。不然敲门进来不行吗？这个时候就应该立马离开自己的房间，与其他人碰头抱团，一起对付敌人。然而，理想很丰满，现实很骨感。小五想的很好，动作也很快，几乎是第一时间就在往门的方向跳去。可双方的实力差距过大，并且对面也不是没考虑过小五会逃的情况。小五只在空中跳了一半的距离，刚到跳跃的最高点，就被一股强大的魂力直接压到了地面上。你不用逃跑，我不是来杀你的，也不是来绑架你，然后用来威胁别人的、啊。小五这时才觉得这个声音似乎在哪里听过，但是印象不深，光凭声音完全想不起来是谁，便微微偏过头看了一眼。四恩殿的囚牛长老，怎么会是他？小五在心中惊讶地说道。小姑娘，看你的表情，你应该还是记得我的。囚牛看着制住了小五，并互相确认了一下双方的身份。就收起了自己的魂力，让小五可以起身。小五在确认了囚牛的身份后，心中不仅没有一丝放松，反而更加的紧张和不安。唐三今晚去的那儿？是去干什么？小五可以说是一清二楚，就是去四恩殿里刺探情报的。可现在唐三没回来，四恩殿的长老却找上了门。目前这种情况。小五能冷静下来才奇怪。囚牛看着面前的小五，以他的阅历，轻易就看出了小五并没有在确认了他囚牛的身份后平静下来，但是也没在意，毕竟他和小五不熟。面对一个比自己强大的多，而且只有一面之缘的存在，想冷静下来没那么容易。囚牛坐到了一把椅子上，问道：“你猜得出来？”我为什么来找你吗，小兔子？晚辈不知，还望前辈明示。小五学着唐三的样子回答道：“小兔子，你进入人类社会多长时间了？”求牛问道：“前辈，这是何意？”小五的心一下子提到了嗓子眼。求牛如此强调“人类”二字，把小五吓得不行。他难道看出来我的身份了吗？三哥和戴老大不是说他只是个魂斗罗吗？之前小五还能稍微隐藏一下自己的恐惧之情，现在他已经完全藏不住了，就差把你怎么发现的几个字写在脸上了。不好意思，我忘了你现在感受不出来。”囚牛略带歉意的说道，然后将自己的魂兽气息散发出来一点。“前辈居然也是魂兽吗？”感受到囚牛散发出来的魂兽气息，小五的慌张一下子就消失了。正所谓老乡见老乡，两眼泪汪汪。小五是第一次在人类社会遇上别的魂兽，刚刚内心的恐惧一下子就消失的无影无踪，并且小五的本质就是傻白甜，不会用理性去思考。与其他人相比，就像是个推动剧情发展的工具人。一下子忘了自己刚刚还把囚牛的到来与唐三联系到了一起，这不是显而易见的事情吗？囚牛微微笑了一下，美丽可爱的女孩子确实更容易博得他人的信任和好感。得到囚牛的再次确认，小五的戒心一下子全没了，立马走上前说道：“前辈，晚辈名叫小五，来自星斗大森林。”真没想到，居然能在这里遇见您。听着，小五已经非常人类化的预言，囚牛倒也不奇怪，也没感觉不适应。谁让他自己说话也基本不像是个魂兽呢？我也没想到，除了我的几个兄弟和那些个从北方来的家伙以外，居然还能遇上一个进入人类社会的小家伙。囚牛回答道：“您是说，除了您，还有几位魂兽前辈吗？”拥有共同点是最容易让生物聚集起来的原因。小五自然是想和同为魂兽的前辈都认识认识，谁不想抱大腿啊？前辈，您能带我去见见他们吗？小五问道。这自然没问题，但是，裘牛话锋一转：“你先回答我一个问题，目前有多少人知道你的魂兽身份？”前辈，现在只有两个人知道我的身份。小五回答道：“在全大陆高级魂师学院精英大赛后，唐昊说穿了小五的身份。而在之后，唐三的子级魔童也到了盖子境界，自然也得知了小五的身份。但是他们都没有把此事告诉其他人。两个人吗？这个人数在囚牛的预估范围内。小兔子，我可以带你去见一下他们，但是你要向我保证。”不告诉任何人这件事，你能做到吗？那哥、个，真的一个人也不行吗？我信任的人也不行吗？小五内心认为自己和唐三是恋人，不应该有过多隐藏。一个也不行，哪怕是那个蓝头发的小子也不行。裘牛虽然对这个晚辈第一印象挺好的，但这件事情上没有给小五丝毫的让步空间。我看得出来，你们是情侣。但是我对他没有任何的信任，所以绝对不行。小五纠结了一会儿，最后还是决定向囚牛保证不会告诉别人魂兽之间的事情，告诉人类确实是不太好，并且小五觉得，即便是被唐三发现了，他也一定会理解他的前辈。我答应您的要求，我很想见见其他前辈。小五坚定的看着囚牛说道。对小五来说，去见人类社会的魂兽前辈可不是为了玩和满足自己的好奇心。做此事不仅是能见到老乡，可以在那里不死命隐藏自己的身份，而且还能向那些前辈请教如何在人类社会生活，得到从未有的经验，一举多得。